0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia.
1: Buenos días a todos. Los recibimos con mucho cariño, aquí mi compañera Mónica Mimbiel. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, gracias, Martita. Muy contenta de estar aquí de nuevo. Estamos preparando un programa muy bonito para ustedes, como siempre, con mucho cariño y con muchos deseos de que podamos eh, ayudar, ¿no es cierto, Moni, Nuestra intención de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, desde que inició hace 22 años, fue crear un espacio para ayudar a las personas que están sufriendo de pérdidas o que están sufriendo de crisis personales que a veces no lo llamamos duelo, pero que se nos mueven las emociones, nos sentimos desmotivados a veces para seguir adelante la vida cotidiana. Y bueno, cada vez, cada programa, eh, con nuestras compañeras voluntarias, voluntarios de esta asociación, que somos 42, cuando vienen al programa, siempre pensamos qué les podemos decir a las personas que nos escuchan para que les sirva en su vida. ¿No es cierto, Moni? Así
0: es. Así es, Marjita.
1: Y el día de hoy eh, vamos a, a platicar con Moni la experiencia que ella tuvo de vivenciar esta enfermedad de esta pandemia que se llama covid ella tuvo esta lección de vida nosotros lo llamamos cada cada duelo cada experiencia es una una lección de vida para nuestro crecimiento así lo vemos desde la tanatología no somos víctimas somos eh, simplemente seres humanos viviendo estas experiencias para crecer entonces el día de hoy con mi compañera moni vamos a hablar sobre lo que es eh, vivir una experiencia y cómo podemos hacerlo mejor, ¿no es cierto? Sí. Y no nada más COVID, ¿no es cierto, Moni? Cualquier no, enfermedad. Claro,
0: cualquier enfermedad, Martita. Y fíjate que tú mencionaste la palabra duelo. A mí antes la palabra duelo me sonaba como muy grande. Yo oía duelo y, y lo relacionaba inmediatamente con el regreso a la luz de, de una persona, ¿no? Pensabas en duelo y pensabas en algo muy fuerte, muy grave. Y yo he aprendido aquí con, con, con la tanatología eh, en este camino que duelo Puede ser desde muy chiquito, ¿no?, hasta la pérdida de, de una persona que, como comentábamos el otro día, no la perdemos, ¿verdad?, porque la seguimos teniendo, pero bueno, como el regreso a la luz de alguien, eh, porque un, un duelo puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cambio en tu vida, implica una pérdida porque pasas de una situación a la otra y no puedes tener, como dice el dicho, no puedes tener todo al mismo tiempo. Entonces pues siempre hay un duelo y hay duelos chiquitos como amanecer tr triste un día, como dices tú, como estar a lo mejor en un estado de poca energía, de poca motivación, podemos estar como un poco en duelo, ¿no? Y, y desmitificar esta palabra que nos suena tan grande y tan grave. ¿no?
1: A muerte.
0: ¿no? A muerte, ¿no? exacto.
1: Ese, ese concepto que no nos gusta usar en esta asociación. no <risa> Yo es, me así. resisto cada vez que tengo que decir para que la gente entienda de qué estamos hablando. Claro. Muerte es algo... Como sin, sin retorno, sin esperanza, oscuro, incógnita, terrible, ¿no? Uh -huh. Y luego que si tenemos sist sistemas de creencias de infiernos, castigos, culpas, wow Por eso es que nos da tanto miedo, ¿no? No es sí, para menos. Es. Entonces, por ejemplo, mira, hoy se nos pierde el celular... ¿Qué es eso? Un duelo. Un duelo, gravísimo. <risa> nos, <risa> no, no, <risa> no, no, Nuestra vida es, entera. Se nos perdió todos los contactos, sí, la información, sí, bueno, sí. todas las posibilidades. Entonces todo es un duelo, ¿no? Simplemente Así el otro día es. decía una amiga que se cuida las uñas y que tiene unas manos hermosas, se me rompió una uña. Y yo decía, ¡Ay! y venía yo del, del hospital de ver a una madre acompañando a, al hijo a a, a regresar a la luz y yo decía qué bárbaro cómo cada uno vivimos los duelos y una mujer muy entera me explicó con mucha, claro, con claro. mucha fortaleza, con mucha fe despidiendo al hijo diciendo vete hijo gracias por todo no y, y yo decía wow los duelos entonces pueden ser pequeños, medianos, grandes, enormes pero así no es. siempre tiene que ver con muerte
0: así es Martita y, y además lo que tú lo que tú mencionas qué importante es no que tú estabas viendo dos personas con un tamaño, una medida de duelo diferente y sin embargo, como es tan personal la forma en la que vivimos nuestros duelos. Para, para la señora de la uña, pues la uña, para la madre del hijo y para ahorita que mencionamos del celular, pues el celular, pero el duelo es algo muy subjetivo, muy personal y que implica una reacción y una acción hacia él totalmente diferente dependiendo de las personas. Así es.
1: Pues bueno, vamos a empezar a hablar y antes de eso me gustaría, Moni, dar a nuestros radioescuchas y a las personas que nos escuchan después en las plataformas, decir que esto se repite después como un podcast, tanto en nuestra página de Facebook de Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, como desde luego en todas las plataformas de Choro Matutino, así como en Spotify, nada más ponen ustedes, no está solo, y es sí. mágico, ¿no? Aparece ahí las ahí. Ahí
0: escucho yo. Entonces, los podcasts sí. sin
1: anuncios, sin cortes. Entonces es algo maravilloso la tecnología que nos permite llegar a muchas personas, además de las que nos escuchan en vivo. Y también estamos en Apple Podcast y estamos también en Google Podcast y estamos en Public Radio. Todas esas plataformas nos permiten llegar a nuestra alma, nuestro deseo de ayudar a otras almas. Así nos comunicamos nosotros. Estamos siempre... Haciendo encuentro de almas, ¿no es cierto? De ser a ser. Entonces, eh, le qui quiero dar la línea telefónica gratuita, Moni, eh, que tú iniciaste. <risa> ya tenemos casi dos años con la línea telefónica. Y el teléfono para que puedan llamar todas las personas que quieran recibir acompañamiento emocional una vez por semana, las veces que sea necesaria, de acuerdo a la tanatóloga y el tanatólogo. El teléfono es 777-205-8174. 205-8174, no estás solo, línea telefónica gratuita con 42 maravillosos tanatólogos de esta asociación esperando tu llamada para que recibas este acompañamiento amoroso muy, muy eh, práctico y que puedas desahogar, ¿no es cierto, Moni? En la línea lo que hacemos es que las personas puedan desahogar, hablar todo lo que necesiten, que a veces en familia, en pareja, con los hijos, pues no podemos hablar, ¿no?
0: Claro. Yo quisiera hacer también un comercial sobre la línea porque a veces no nos animamos, no nos animamos a, a llamar y sobre todo ahora con esta, con, con esta forma de hacerlo que no es presencial, que estamos todavía, que lo estamos haciendo por medio del teléfono, tienen la posibilidad de hacerlo por una llamada telefónica, solamente llamada. También tienen la posibilidad de hacerlo por una videollamada, que es maravilloso, porque entonces nos da la oportunidad de conocernos, de vernos. Y a pesar de que es algo virtual, podemos a través de la pantalla sentir mejor, ver mejor cómo nos expresamos. Pero si la persona no quiere, también una llamada es es maravillosa. Yo creo que aquí nosotros como tanatólogos, pues al principio que decías, ¿no? este Era diferente, era algo diferente. Nosotros estábamos acostumbrados al contacto, ¿no? A mirarnos a los ojos. Y ha sido un aprendizaje maravilloso. Hemos aprendido a través de la escucha solamente y quitándonos el sentido de la vista, hemos aprendido a escuchar a la persona del otro lado de la línea. Y de verdad, se los digo, es un desahogo maravilloso. Ustedes van a llegar hasta donde ustedes quieran llegar, van a tocar lo que quieran tocar y simplemente, como decía Martita, simplemente como un desahogo, es maravilloso poderlo hacer. A veces involucrar a nuestros seres queridos... Es involucrarnos, involucrarlos también en nuestros sentimientos y a veces no es tan bueno porque pues siempre hay ahí en la relación asuntos algo, pendientes, asuntos pendientes, ¿no? entonces bueno yo los invito, es gratuito, es las veces que ustedes quieran, ustedes llegan hasta donde quieran llegar, hablan de lo que quieran y no hay ninguna presión de ninguna especie, al contrario, es Recibirlos con los brazos, con el micrófono abierto, con los brazos abiertos. Oye,
1: y una me decía: ¿Qué tengo que dar mi nombre verdadero? Yo le decía: el nombre que usted me diga, yo lo voy a anotar. Margarita Pérez, Juanita, lo que sea. Claro,
0: claro, puede ser no, totalmente anónimo. Porque sí.
1: entonces ahí uno percibe ese miedo que tenemos los humanos de que, ¿cómo voy a decir? Mi nombre. A, un, a un desconocido todas mis cosas, de, de mi dolor, de mi corazón Qué ¿Cómo voy punto. a abrir? ¿no? Entonces también, si no tienes que si no quieres decir tu nombre, no lo digas o sea, siéntete protegido digo, nosotros somos profesionales de tanatología y necesitamos tener esta tranquilidad de que tú estás tranquilo, que estás tranquila hay que decir que el 80% de las llamadas son mujeres esperamos también que los hombres nos, nos este, acompañen eh, tenemos tres maravillosos compañeros en la asociación Hombres que nos ayudan para poder ayudar a los hombres. Yo siempre empato hombres con hombres, Moni. Porque sí, creo que sí, sí más. Qué bueno
0: porque a veces es, es mejor así. El, el hombre se siente con más confianza de... De compartir con, con otro y no con una señora que no conoce, no sé, hay como muchas cosas ahí que le pueden claro, inhibir, pero.
1: Cada quien, ¿no? pero
0: Creo, creo que así es. Ok. Ahí es mucho mejor.
1: Muy bien, y vamos a dar el teléfono también de la asociación para los talleres. Moni, estamos por iniciar ya nuestro taller de alivio de duelo, en nuestro taller de la mochila para quitarnos todo ese peso y quitarnos síntomas de la vida, uh -huh. que es mágico, y eh, nuestro diplomado de tanatología de un año. El teléfono de la asociación, que todavía tenemos descuento, es el 777-496-0103 con nuestra compañera Lulucita. A ella contesta y te puede dar toda la información si quieres embarcarte en una historia de transformación de tu vida desde la tanatología. Y nos vamos a ir a un corte para continuar. Ahora sí que nos platique Moni su experiencia con COVID y cómo pudo vivirla de una mejor manera desde la tanatología. Gracias, Marquita. Regresamos. Será, regresamos. Y regresamos a este programa con mi compañera Mónica Mimbiel, tanatóloga de esta asociación, para platicar, compartir con las personas que nos escuchan tu experiencia, Moni, de lo que fue vivir esta lección de vida tan importante que se llama COVID. Bueno, cualquier enfermedad es una lección de vida. Nos enseña muchas, muchas cosas, pero la lección COVID se dio... Se daba, sobre todo en la primera etapa que a ti te tocó, con tanto miedo porque, bueno, veíamos por todos lados las cifras de los que regresaban a la luz por esta causa y entonces fue una experiencia muy fuerte. Yo te agradezco que nos quieras compartir esta experiencia con el afán de poder ayudar a otras personas que están viviendo no solo COVID, cualquier enfermedad y cómo fue que tú la viviste y con qué técnicas pudiste ayudarte, Moni.
0: Así es, Martita, pues muchas gracias. Muchas gracias por permitirme compartir esto. Y sí, como dices tú, eh, yo comentaba en el programa anterior que para mí la tanatología es una forma de vida y que eh, pues es un aprender a vivir, ¿no? Vivir de una manera diferente o intentar con todos mis sentidos y con todo mi corazón vivir de una manera diferente. Y a la hora de enfrentar, eh, a mí me tocó, como dices tú, el COVID en las primeras etapas. A mí me tocó vivirlo en febrero del año pasado cuando todavía estaba, todavía que no había tanques de oxígeno, que no había concentradores, que no había como recursos, que los hospitales estaban llenos, etcétera, y vivirlo con todo mi alrededor con mucho miedo. Yo empecé con el, bueno, pues obviamente me hice mi examen de COVID, no voy a hablar de la enfermedad en sí, no bien ni de mis síntomas, porque creo que no, no es lo que quisiera yo tocar, sino la forma de vivirlo. Y eh, pues eh, tuve el covid el diagnóstico de COVID, eh, mi esposo también tuvo el diagnóstico de COVID, y bueno, teníamos en casa también a mi suegra, que estaba con un problema, pues estaba malita y con problemas cardíacos, ¿no? Con, no estaba ella con COVID, esa era como mi situación en casa, en ese momento. Y yo al principio, de verdad, tenía mucho miedo, o sea, a pesar de la experiencia y la tanatología, lo que tú quieras, pero así en principio, cuando claro. tú lees positivo en un diagnóstico de COVID y alrededor de ti hay todo este acúmulo de información porque todo el día era por la televisión, por el radio, por comentarios de amistades, por todo el mundo, todo el mundo encerrado y con este temor terrible de la, de la pandemia. ¿no? Entonces, bueno, pues yo al recibir el diagnóstico en principio pues sentí mucho miedo y lo que quise hacer en ese momento fue... Hacer un, lo que llamamos nosotros un termómetro de las emociones, que es analizar las emociones que yo estaba sintiendo en ese momento, cómo estaba yo, cómo estaba Mónica en ese momento con ese diagnóstico. ¿no? Y bueno, pues hice mi termómetro, obviamente a la hora de valorar cada una de mis emociones. ¿no? Del 0 al 10, ¿no es cierto? Del 0 al 10 a la hora de yo valorar si estaba triste o qué tan triste estaba, si estaba enojada, qué tan enojada, si estaba yo enojada, porque me había cuidado muchísimo. La verdad, había, me había privado de mil cosas y, y bueno, ¿no? ahora la fecha de hoy la gente me pregunta, ¿sabes cómo? Pues no, no sé cómo, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? Entró por la ventana, no sé, porque nos cuidábamos muchísimo. Entonces sí me dio mucho, tenía yo mucho enojo en ese momento. Y este y lo que, obviamente, lo preponderante era el miedo, ¿no? Analicé la culpa, analicé la soledad, analicé que también toqué la soledad y ahora lo voy a comentar, y este la frustración. Y, y bueno, pues dije, a ver, vámonos con los miedos. ¿no? Vamos a hacer aquí un inventario de miedos. Vamos a explorar a qué le tengo miedo.
1: ¿no? Estaba de 10 de miedo, era la más alta. Diez, tu...
0: Sí, sí, sí. Diez, miedo estaba de 10. Porque sí estaba yo enojada, pero vamos, como que bueno, pues ya estoy aquí. O sea, pues, ay, perdón, si me enoja, me enoja estar enferma porque me cuidé mucho, pero bueno, no era la emoción predominante, era el miedo. Y... En ese momento, pues, hice una lista, ¿no?, de, de un inventario de, de a qué le tenía yo miedo. Y, pues, había miedos catastróficos, ¿no?, así futurizados, ¿no? Es que si yo falto y mis hijos, y casi, casi ya estaba lloviendo a, ¿no?, mis hijos y, este, y mi esposo y qué va a pasar. Y como que tenía yo mucho miedo. Básicamente, mi miedo era al sufrimiento, o sea, al sufrimiento físico, Ajá. ¿no?, al que, y, y ¿sabes que, que era un miedo al qué sigue de aquí, o sea, cuánto me voy a enfermar, hasta dónde voy a llegar. Me voy a enfermar al grado de tener que entubarme, de ir a un hospital. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, espérate tantito. Entonces, a la hora de poner mis miedos sobre la mesa, pues me doy cuenta que en ese momento mi situación física no estaba para ir a un hospital, ¿no? Ajá. Estaba yo con mi oxigenación bien, estaba yo, todo, todo, todo lo que uno se toma en ese momento. ¿no? Bueno, tenía yo temperatura, pero dije: A ver, ¿cuántos de estos miedos son reales en este momento? ¿no? ¿Cuál es mi realidad el día de hoy? ¿Y cuántos de estos miedos los estoy viendo en un futuro? ¿no? Y creo que el miedo que más fácilmente pude, pues no sé si la palabra es superar, analizar, eh, fue el miedo a la muerte, ¿no? Lo voy a decir así porque, como decías tú, es más fácil entenderlo con la palabra muerte. Si yo digo el regreso a la luz, pues ya suena mejor.
1: <risa> suena como, uy, qué bonito, ¿dónde sí, voy a ir? exacto.
0: Eso suena mejor. Yo creo que en ese momento era miedo a la muerte, ¿no? a morir. Y haciendo un alto, ¿no? En el cambio dije, a ver, a ver, vamos a ver, ¿me voy a morir? O sea, si en el peor de los casos, esta enfermedad, me lleva a morir, realmente voy a morir. Y me sirvió, Martita, porque en ese momento, pues, reanalicé, porque claro que yo ya tenía como una cierta conciencia de, de lo que soy, ¿no? Y de, de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Y de a dónde iba yo a regresar, o de dónde voy a regresar, pero en ese momento, ¿no? Y la verdad es que me dio muchísima tranquilidad. Yo dije, si esto me va a llevar a regresar a la luz, pues, Ahí llegó mi momento, ¿no? Ahí está. No hay no hay por qué tener miedo si sé para dónde voy. Si
1: Ese sé. es el tema, ¿no es cierto? La pregunta, Moni, es ¿cuántas de las personas que nos escuchan, cuánto en esta sociedad se trabaja la información de primero quiénes somos y pues de qué se trata la vida y a dónde vamos a ir? Entonces tú como tanatóloga tenías, tienes la información en nuestra escuela para que las personas nos entiendan pues de dónde sacamos esta información que nos tiene tan tranquilas, ¿no? Uh -huh. Nosotros utilizamos un libro que se llama el libro del viaje de las almas que se lo recomendamos a cualquier persona que quiera a empezar persona. a vivir sin el miedo a la muerte porque tenemos miedo a la muerte porque no entendemos lo que es. En ese libro el doctor Newton, Michael Newton, 30 años de investigación, hipnoterapeuta, investiga más de 7000 casos en donde lleva a través de la hipnosis a ver qué estábamos haciendo entre la vida y el nuevo renacimiento entonces en esos años de investigación claro que era al principio decía que es esto igual que el doctor brian ways no de las vidas pasadas decía pero qué es esto esto no existe y, y no le to no les tocó más que con convencerse a través de sus investigaciones y testimonios de las personas que si efectivamente hay otras vidas y que efectivamente hay todo un recorrido de 13 etapas, describe el doctor Newton en su libro, de todo lo que hacemos del otro lado y que realmente, y esto aunado con la, digo todo esto Moni, para que las personas puedan tener información para, para hacer este cambio de, de actitud y dejar de tenerle miedo a la muerte, porque ahí en ese libro nos describe. Nuestro reencuentro con los seres amados, que esto es algo que a las personas en duelo, yo me, me encanta, me fascina verles la carita, entonces me lo voy a encontrar, claro que sí. Si lo amaste, si lo amabas, claro que te vas a encontrar, ¿no? Y están todos los testimonios de experiencia de casi muerte, que es otra línea de investigación muy seria de tantos años. Entonces, el libro del viaje de las almas del doctor Michael Newton nos ha enseñado en esta escuela, y a todos los que lo leen desde luego, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos aquí, para qué. Y esto aunado, quiero decirlo, Moni, para que no se me olvide, y las personas que nos escuchan, que tengan esta curiosidad, hay una película que se llama, que también la usamos con todos sí, nuestros dolientes nuestro y nosotros hogar. en nuestra formación, que se llama Nuestro Hogar. Nuestro Hogar de Chico Javier, donde todo lo que plantea en ese libro, que es un libro de los 115 libros que él escribió en forma inspirada este maravilloso ser humano, Chico Javier Brasileño, cómo coincide con todo lo que dice el libro. ¿no? Y con todo lo que dice, porque no es nada más un libro y una película y ya llegamos a la conclusión. No, yo, Moni, soy una apasionada del tema, 15 años investigando de la vida después de la muerte a través de las sabidurías, de las tradiciones. Todo lo que dice en este libro y esta película, todo lo encuentro, lo, lo había revisado en muchos libros y en mucha sabiduría, de teosofía, la gnosis desde la parte de antroposofía, bueno, muchas sabidurías y para no alargarme más, nada más decir, si quieres perderle el miedo a la muerte, como Moni nos lo está contando, que ya dejó de sufrir porque me voy a morir uh -huh. y entender a dónde vamos, que no quiere decir que nos vamos a suicidar, ¿no es cierto, Moni? No, no, claro
0: que no. yo Estoy muy contenta en esta vida, no, no tengo ninguna prisa por acelerar el proceso.
1: Claro. claro. Entonces, que vean este libro, el, el viaje de las almas, de Michael Newton. Eh, todo lo encuentran en audiolibro, lo pueden conseguir. Bueno, el que quiere, encuentra hoy día. No hay nada inaccesible. Sí, sí,
0: sí. Se consigue, faciliza. No, y la película de Nuestro Hogar también en YouTube. Gratis Está a la hora que gratis uno a la, una, a la hora que uno esté preparado.
1: Entonces, ¿pudiste disminuir tu miedo a la muerte cuando te diste cuenta que... Había posibilidad, pero que entendías lo que es realmente es el regreso a casa, ¿no?
0: Sí, yo quisiera en este momento, como que cambió, ¿no? Este miedo a la muerte, entonces cambió por una como cierta tranquilidad y paz, que si mi regreso a la luz era por este camino, pues ya era un regreso a la luz, ya no estaba viendo algo como algo dramático, tétrico, como si tú con el concepto de muerte, ¿no? Que, que bueno, repito, ya era revisado, pero bueno, pues a la hora de la hora sí dice una, a ver, espérame, como que sí se sacude uno y tiene uno que regresar claro. y volver a hacer conciencia ¿no? de, de lo que uno cree. Bueno, al menos yo que no, a lo mejor me falta todavía en el camino el crecimiento y la evolución para poder decir, ah, sí, ok, COVID. Me no siento esperar, ¿no? Sí, sí o
1: sea, los o sea, maestros, COVID, ¿no? no importa, no, bueno, pues sí, sí me dio miedo, ¿no? Claro, humanos somos.
0: Fíjate que otra de las emociones que, que estaba fuerte... Era la soledad y no la soledad porque estaba ahí mi esposo y bueno, eh, eso me llevó a analizar mi red de apoyo, que eso lo quiero compartir con los radioescuchas porque es algo que podemos hacer en cualquier momento en el que nos sintamos solos, sin necesidad de estar enfermos ni, ni solos físicamente, sino esta sensación de, ay, me siento sola, ¿no? Como que, ay, ¿quién? ahora sí que, como dice como dice el chapulín colorado, ¿no? Y ahora, quién podrá, ¿quién podrá ayudarme, no? Entonces, pues, esto lo quisiera yo comentar. Eh, hacemos una lista, yo lo que hice fue una lista de mi red de apoyo para ver con quién contaba, en qué contaba y para qué contaba en esta enfermedad. Repito que era un momento muy difícil en, en el que no había concentradores de oxígeno disponibles, no había tanques, estaba muy competido el asunto, pero bueno, encontré afortunadamente dentro de mi red de apoyo quien me pudiera proporcionar un concentrador de oxígeno, quien me pudiera mandar un tanque de oxígeno por si los necesitaba, ¿no? Como que estaban ahí, lo cual me dio cierta tranquilidad, claro, porque, claro. porque tampoco estaba yo muy dispuesta a correr a un hospital, pero esta red de apoyo en la que hacemos este análisis, al cual los invito de verdad a hacer, es en donde nosotros anotamos quién, para qué y bajo qué circunstancias. Y es muy interesante ver la cantidad de personas con las que podemos contar. Y ahora nos vamos a un corte y después del corte seguimos.
1: Y continuamos hablando con nuestra compañera tanatóloga Mónica Minviel sobre su experiencia de haber vivido en la etapa difícil el COVID, esta lección de crecimiento tan grande en donde nos habla de los miedos, cómo pudo manejarlos con, con información, no hay manera el miedo, la única manera es con información y bueno, muchas otras técnicas y me gustaría ahora que nos comentaras, ¿qué más te ayudó en esos momentos tan difíciles Moni, de enfrentar tu enfermedad? De estas mm. técnicas que usamos en la tanatología.
0: Sí, pues mira, eh, recapitulando sería eh, empezamos con, empecé con el termómetro de las emociones, analizar dónde estaban mis emociones, después me centré en mis miedos, eh, lo que hice fue analizar los pensamientos, atrás de, de mis miedos, ver, ver dónde estaba yo, dónde estaban esos pensamientos, que ya sabes que es la loca de la casa, eh, verdad, la mente se va, se va, se va. Y luego también hice mi, mi, este, mi lista de los recursos de mi red de apoyo para saber con quién contaba ¿Para qué contaba en ese momento? Y bueno, yo creo que después lo que hice fue enfocarme a mis, a mis cuatro cuerpos, ¿no? A mis cuatro cuerpos, o sea, empecé, para no meterme ahorita en, de, de este, en aclarar cada uno, pero empecé a ver como mi cuerpo físico, ¿no? Que era el que estaba, finalmente era como el primero que estaba <risa> sufriendo la enfermedad. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues empecé a analizar qué tenía yo que usar como medicamentos que me habían recetado, vitaminas, a vitaminarme obviamente bajo la conducción médica. este Después, qué comía, no qué tenía que comer, porque pues estando solos sin nadie que nos ayudara, sin nadie que nos diera de comer, pues lo más fácil era comprarme papas y doritos y, y, y pasteles y tener ahí a la mano eso, ¿verdad? Para la hora del hambre, que bueno, ni hambre tenía yo. Pero pues empecé a ver qué comía, tratar de, de, de ver comer un poco más sano. Mi hijo nos hizo un súper maravilloso, nos dejó ahí por la ventana de la cocina, y nos pasó todo, todo. ¿Te acuerdas que lavábamos todo, todo, desinfectábamos? Uh -huh. Y bueno, ahí lleno de frutas y verduras y etcétera, ese fue yo creo que un elemento vital en mi red de apoyo mi, mi hijo, ¿no? Y este, a cuidar el sueño, a medir lo que tenía que medir, mi oxigenación, mi temperatura, a dar este cuidado en ese momento al cuerpo físico, ¿no? Pero el cuerpo físico, pues, está como más fácil, ¿no? Porque tienes como la receta, ¿no? A ver, ¿qué voy a comer? Pues, cosas sanas. ¿Qué voy a, este, pues, voy a tratar de dormir lo más que pueda, descansar, este, oxigenación, temperatura, chacachán, chacachán. Estaba como muy fácil, pues, porque estaba, era fácil desglosarlo, ¿no? Pero el cuerpo mental, la mente, ¡ay! Volaba, ¿no? Volaba y entonces regresaban todos estos pensamientos catastróficos. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué estoy metiéndome por los ojos, por los oídos a mi cabeza? ¿No? Entonces, bueno, cada quien, la verdad es que cada quien tenemos nuestra forma de quitarnos las pulgas y hay personas que pueden estar todo el tiempo escuchando los noticieros, escuchando la cantidad de muertos y los hospitales llenos y el porcentaje en los que yo me evadí lo más que pude de esa información. Y te digo que cada quien, porque bueno, pues mi esposo tenía otra forma de hacerlo, ¿no? Pero pues ahora sí que yo dije, a mí esto no me sirve y lo único que estoy haciendo es sentir otra vez. Tener que estar regresando del miedo, <coughs> porque, perdón,
1: si <coughs> sí, podríamos decir que esto del cuerpo mental, las primeras tres técnicas que nos hablaste, Moni, del termómetro es… No, Los pensamientos en las emociones y también del cuerpo emocional, que ahorita seguramente nos vas a decir. El cuerpo mental y emocional son estos dos hemisferios. Tenemos el cerebrito partido en dos partes, todos lo sabemos. De este lado, el izquierdo, con este pensamos y con el otro sentimos. Lo que pensamos o lo que vemos en nuestro alrededor, cuando vemos esas noticias catastróficas, lo que está ocasionando nuestras emociones es... Todas las siete emociones arriba, ¿no? Entonces, nos estás hablando de que tu cuerpo mental empezaste a decir, no consumo pensamientos negativos ni catastróficos porque no los necesito, ¿no es cierto?
0: Así es, Martita. Ay, bueno, se me fue la voz de la impresión, yo creo, de acordarme. Estaba yo también eh, reflexionando demasiado
1: sobre la enfermedad. Ajá todo el tiempo pensando
0: en eso.
1: Ok, te doy una pastillita, mira que tengo por aquí, ¿qué te parece? ¿Sí? Y mientras déjame ir explicando los cuatro cuerpos, mientras te me recuperas, sí, gracias, porque sí gracias. queremos escuchar todo lo que nos tienes que gracias, decir. Gracias. Para las personas que nos escuchan, en esta escuela de tanatología tenemos esta técnica que es el cuidado de los cuatro cuerpos, decía Moni. Cuerpo físico es el más fácil porque lo, lo podemos tocar, medir y sentimos. Eso es lo más fácil, cuidarlo, ¿no? Luego viene el cuerpo mental. Decíamos, estos dos hemisferios que tenemos, esta división, todos sabemos cómo es el cerebro por dentro nuestra gran computadora. Este hemisferio, y esto es anatomía, es científico, con este pensamos y con este sentimos. Entonces, los cuatro cuerpos son físico, mental que es lo que nos está comentando Moni, no quise seguir metiéndole cosas negativas a la mente para que no ocasionaran en el cuerpo emocional cosas negativas, emociones negativas, y finalmente lo que es el cuerpo más desconocido, que es el cuerpo espiritual, que ese está dentro de nuestro corazón. Hay muchas teorías, hay muchas filosofías, pero el alma, lo que somos tú y yo, Moni, lo que somos todos los que nos están escuchando, somos un alma metida en este cuerpo y ese es un cuerpo muy importante que nadie nos habla ni nos ayuda a conocer. Eh, desde luego en las religiones y en la sabiduría nos hablan de muchas cosas, pero realmente el trabajo nuestro personal es conectarnos con esa paz porque el cuerpo espiritual es, es paz, es tranquilidad, es sabiduría, es fortaleza, es bondad, generosidad, compasión. Todas nuestras virtudes humanas están ahí. Entonces, ¿cómo cuidarlo cuando estamos siendo amenazados por un ambiente y por físicamente por un virus en este caso? ¿Cómo podemos utilizar, no? eh, Moni, si nos quieres contar en tu parte eh, porque lo emocional creo que ya quedó claro, utilizaste el termómetro con las siete emociones, utilizaste el inventario de miedos para identificar todas las causas de miedo. Los pensamientos, ¿no? Atrás de las emociones. Claro. Uh -huh. Entonces, tu parte espiritual, cómo, ¿cómo utilizaste el cuidado de tu cuerpo espiritual para enfrentar esta situación, esta enfermedad?
0: Bueno, fíjate que ahorita que decía yo que, que me meto, ¿no? través de mis ojos, de mis oídos, ¿no? Todo esto para cuidar mi, mi cuerpo mental, pues hay que sustituirlo por algo, ¿no? Porque, ok, no voy a ver la televisión, no voy a escuchar las noticias, pero entonces, ¿qué sí voy a hacer? ¿No? Y entonces ahí es donde alimentas tú, o alimenté yo, o estaba alimentando mi cuerpo espiritual, ¿no? Desde la parte de, de admirar la naturaleza, ¿no? De salirme al jardín, de enfocarme en las flores, en las plantas, de estar un poquito en el sol, de sentir el sol en la piel, de enfocarme en, en esta parte de la naturaleza. Meditar, ¿no? Entonces, pues en vez de dedicarle mi tiempo a las noticias, de, meditaba yo a ratitos, no siempre tenía yo como esa concentración, pero tratar de, de meditar, de orar. Porque finalmente, ¿qué es lo que estaba yo haciendo con mi cuerpo espiritual? Pues alimentarlo como... Sabiendo, sintiendo mi paz, mi conexión con mi ser superior, ¿no? Saber que estaba yo conectada con esta paz interior, con esta fortaleza que me daba, pues, el saber, ¿no? Que, que soy luz, que soy energía y que esa, esa energía, pues, me puede ir alimentando, ¿no? Alimentando mis. Ahora sí que, al, iluminando mis miedos, iluminando mi parte oscura iluminando mi ego, ¿no? Alimentándolo eso. Eh, ver a los demás también como estos seres de luz, ¿no? A las personas que me rodeaban, a pesar de no estar a lo mejor de acuerdo en todo, a pesar de sus defectos, el poder ver que las personas que estaban a mi alrededor también eran seres de luz, viviendo su propia experiencia y su propio aprendizaje. Y sobre todo, sobre todo, enfocarme en... En que esto era un, un aprendizaje y que tenía yo una forma u otra, como decíamos el otro día, ¿no? no puedo escoger mi realidad a lo mejor, pero sí puedo escoger la actitud con la que yo enfrento esa realidad. Claro. Y con todas estas herramientas que yo estaba utilizando en ese momento, con todas estas técnicas, pues podía yo escoger de alguna manera cómo vivir y desde dónde vivir esa realidad, si vivirla desde el miedo... O vivirla desde la luz. Y, y obviamente eso me lo hizo mucho más llevadero, ¿no? Porque pues estaba yo con una vibración más alta, ¿no? Estaba cuidando mi entorno. Y eso me permitía vivirlo con más luz.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto, Moni. Vamos a ir un corte. Regresamos para precisamente hablar cómo podemos conectarnos con nuestro cuerpo espiritual. Muy bien, Martita. Muchas Gracias. <risa> Muy bien, y continuamos. Estamos cerrando este programa. Moni, muchas gracias por tu testimonio. Muy importante escuchar maneras diferentes para vivir desde otro lugar en nuestro interior, desde nuestra conciencia, las dificultades de la vida. Y Moni nos habló de la conexión. no Cuando se habla de meditación, a mí me gusta aclarar, porque hay mucho malentendido en lo que es la meditación. Se cree que es parar la mente y que vamos a estar en cero y eso es muy difícil de lograr lo importante es el poder mm, encontrar una manera de conectarnos a ese espacio que se llama el cuerpo emocional perdón el cuerpo espiritual que es dentro de nuestro corazón por eso yo siempre les pido que lleven la mano al corazón vamos a hacer este ejercicio queriendo compartirles lo que nosotros llamamos técnicamente en nuestra escuela la habilidad fundamental que es la, la habilidad de la conexión con mi paz interior entonces les voy a pedir como siempre que nos sentemos derechitos espalda muy derechita ojitos cerrados y empecemos a revisar nuestro cuerpo que no haya tensión donde quiera que haya tensión movemos el cuerpo, nos acomodamos un poquito de movimiento de cabeza cuello y empezamos a Llevar la atención de nuestro cuerpo mental a nuestro cuerpo físico, sobre todo a nuestra respiración, como entra y sale el aire. Muy profundo, pausado. Eso es. La mente entretenida con la respiración empieza a calmarse y a entrar en ese espacio mágico de nuestro interior. Lleva tu mano a tu pecho porque ahí, de acuerdo a todas las sabidurías, está ese espacio de luz que eres tú, que es tu alma metida en este cuerpo. Viviendo esta experiencia humana de aprendizaje. Tu paz interior. Conéctate. Toda la atención de tu mente. En tu respiración. Con la intención. De entrar y conectarte. A lo más profundo. De tu corazón. Imagina cómo una pequeña luz, que nunca se apaga, está ahí. Visualiza, imagina esta luz en tu corazón. Y en el momento en que llevas tu atención a tu luz, ella, la luz, esa energía de luz empieza a hacerse más grande. Visualiza cómo se va llenando todo tu corazón en su interior con esa luz. Siéntela. Percibe ese calorcito de tu corazón. Y después visualiza, imagina cómo esa luz llena todo tu espacio en tu pecho, sale de tu corazón, inunda tus pulmones y ahora esa luz a través de tu garganta y de la médula espinal llega a tu cerebro, imagina la luz en el centro de tu cerebro, hay una glándula ahí maravillosa, mágica que se llama la glándula pineal, llena de luz todo tu cerebro desde el centro. empieza a percibir cómo todo tu cerebro está iluminado. Y ahora, esa luz desde tu corazón baja a través de tu abdomen y va llenando todos los órganos de tu cuerpo, todas las vísceras, y va bajando hacia tus pies llenando tus piernas, tus pantorrillas de luz, y también esa luz a través de tus hombros va llegando hasta la punta de los dedos de tus manos, estás inundándote con esta luz, reconociendo lo que realmente eres, tu cuerpo espiritual, es esa luz y esa energía de amor que mueve tu cuerpo y tu vida. Percíbete pleno, percíbete conectado a tu luz interior. Y una vez conectado vas a poder sentir cómo tienes la capacidad de enviar desde tu corazón la luz a cualquier lugar, a cualquier persona imagina a una persona que esté viviendo que tú conozcas, que esté viviendo una enfermedad en este momento visualízalo o visualízala frente a ti y envíale desde tu corazón hacia su corazón esa luz esa energía amorosa con el deseo de que se sienta mejor, esta es una técnica muy importante y todos, todos podemos utilizarla porque todos tenemos esa luz dentro de nosotros y la energía es algo que podemos transmitir, envuelve a ese ser que quieres ayudar ahora envolviéndolo desde arriba de la cabeza hacia sus pies con esa luz que irradias de tu corazón siente como ese rayo de luz atraviesa tu mano y llega desde su cabeza envolviéndolo con paz, con amor con una vibración de la mejor intención desde lo más profundo de tu ser que es tu cuerpo espiritual tu esencia tu verdadera identidad esa luz que todos venimos a reconocer y a transmitir en medio de la oscuridad del miedo de las dificultades pareciera que nuestra misión es convertirnos en faros de luz, en este mundo físico denso, en donde decidimos venir a evolucionar, y la evolución significa aprender a conectar con esta luz de nuestro cuerpo espiritual, de nuestra esencia, de nuestra alma, radiarla a todos lo que la necesitan, nos quedamos ahí enviando luz a todo este planeta que tanto requiere de la luz y del amor.